0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry w kolejnym odcinku, ale przed tym, zanim przejdziemy do konkretów, chyba sprawa najważniejsza. Ten podcast powstaje ze wsparciem słuchaczy i ja serdecznie z całego serca dziękuję kolejnym patronom Adrian Kusek, Grzegorz Masiejczyk, Monika Ausbiter-Zdziarska i Tomasz Żarski. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za wasze wsparcie, za to, że zostaliście patronami i uważacie, że ten program zasługuje na to, żeby wspierać go finansowo. Dzisiaj jesteśmy na Kaukazie. O Górskim Karabachu kilka razy rozmawialiśmy na tym podcaście o kapitulacji Armenii, o sukcesie Rosji. Pojawiły się też wątki tureckie. Dzisiaj moim gościem jest profesor Rafał Kowalczyk, Katedra Historii Polski XXI wieku, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dużo się mówiło ostatnio, o co przyniesie ta kapitulacja Armenii. Obserwowaliśmy jaki będzie podział tego spornego terytorium, na jakich warunkach będzie funkcjonował ten pokój ormiańsko-azerski. Akurat dzisiaj przed naszym spotkaniem kiedy zaproponowałem, żeby mówić o aktywności Rosji i Turcji, o tej Unii Europejskiej, wspomniał pan profesor o tym, że jest jeden gracz, który zrezygnował z układania własnego porządku świata na Kaukazie. Mowa oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Panie profesorze, prezydent Biden, Trump i również i Obama nie mają własnych interesów w tym regionie, co wskazuje na to, że dyskusja toczyła się pomiędzy Rosją a Turcją. Jak wygląda geopolityka tego regionu?
1: W ogóle Kaukaz Południowy jest strategicznym miejscem i żeby odpowiedzieć na Pana pytanie. Oczywiście powiem za chwilę właśnie o polityce Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie warto również wspomnieć jaką rolę państwa na Kaukazie odgrywają w tym, że tak powiem tworzącej się geopolityce, w tym klinczu geopolitycznym, który się kształca. No, Stany Zjednoczone niewątpliwie zmieniły swoje podejście, jak wszyscy wiemy. Jest to mocarstwo globalne, które budowało fundamenty i fu fundamenty demokracji i globalnego porządku, którego stało się strażnikiem. Akurat jeżeli chodzi o Karabach, to rzeczywiście Trump zdecydowanie się wycofał, ale to nie jest jego jakby pierwsze wycofanie się po prostu z tej polityki globalnej. Właściwie to już toczy się od czasu 2008 roku, kiedy z tej polityki globalnej wycofał się prezydent Obama, który nie chciał pełnić roli strażnika globalnego porządku w konflikcie z Syrią, co, co jak wiadomo, i ma to wpływ na, również na Kaukaz, spowodowało ten e, kryzys migracyjny, ponieważ nagle Unia Europejska na czele z Berlinem została postawiona robiona przed faktem dokonanym, nie miała ani doświadczenia, ani środków, no i popełniła ten błąd, że po prostu wpuściła tą falę emigrantów do Unii Europejskiej, uważając, że jakoś to będzie. To nie było, oczywiście, że tak powiem, nie miała doświadczenia w tym zakresie, nigdy Niemcy nie miały w tym zakresie doświadczenia, natomiast Stany Zjednoczone przestały chcieć być cały czas strażnikiem. Oczywiście zyskała na tym Rosja. Natomiast jeżeli chodzi o 2020 rok, no to sytuacja jest troszeczkę już bardziej skomplikowana. Trump zdecydowanie kontynuuje tą politykę, a nawet ją stawia na ossunorza. Wystarczy wspomnieć, co w 2019 roku zrobił ze swoimi sojusznikami Kurdami. I jak to się skończyło dla sytuacji, szczególnie Turcji, która zrobiła sporządki po swojemu po prostu na Bliskim Wschodzie. 2020 USA dystansuje się od sytuacji na Kaukazie. Ale trzeba zwrócić uwagę dlaczego. Trzeba pamiętać, że Armenia I tu właśnie jest ten Armenia jest jakby forpocztą interesów rosyjskich. W związku z tym Armenia jest traktowana jako kolebka tego układu sił, który Rosja próbuje rozgrywać na południowym Kaukazie, czyli ulegać, czyli po prostu wzmocnieniu. A Armenia jest po prostu jakby w klinczu rosyjskich wpływów, dlatego że od właściwie Początku uzyskania niepodległości, jest pod, zwłaszcza po, że tak powiem, pokoju w Biszkecie, jest po prostu jakby gwarantem wpływów rosyjskich na Kaukazie Południowej. Również Europa dystansuje się do, dystansowała się do tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że właściwie można powiedzieć, że Azerbejdżan od początku XX wieku odrobił niewątpliwie lekcje, bardzo zbliżył się w kierunku Turcji ale jednocześnie właściwie chce zbliżyć się pod kątem interesów oczywiście do Europy, na co ma wpływ oczywiście stabilność finansowa Baku. Rosji udało się po prostu zlikwidować Nabuko. Projekt nie uległ likwidacji przez Unię Europejską, dlatego że powstał południowy korytarz gazowy. Dzięki właśnie temu, że południowy korytarz gazowy powstał i właściwie można powiedzieć, że powstały już dwie nitki a jeżeli uda się pozyskać złoża z Turkestanu, o, o, czym bar, o co bardzo za, zabiega Ankara, to właściwie przez ten gazociąg będzie przepływało 25 miliardów sześciennych gazów. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dużo więcej niż ma ten rosyjski, turecki potok, którego dwie nitki mają 17,5 miliarda. To Rodzi pewną, że tak powiem, no, konflikt interesów odnośnie uregulowania sytuacji, że tak powiem, pomiędzy Armenią a Azerami, czyli Azerbejdżanem, dlatego że Unia Europejska jest jakby zainteresowana w odbiorze tego gazu, który jest dla niej strategicznym celem, dlatego że, jak wiadomo, chce uniezależnić się od gazu rosyjskiego. To po prostu powoduje, że ten konflikt, jakby nie zyskał takiego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej. Poza tym Stany Zjednoczone właśnie kontynuując tą politykę wycofywania się jako hegemona, po prostu pozostawiły ten Kaukaz Południowy do podziału pomiędzy swojego sojusznika Turcję a bezpośrednio Rosję. Turcja rzeczywiście stała się symbolem tej wojny, natomiast warto wspomnieć dlaczego ta wojna tak się potoczyła. Otóż tak jak już wspomniałem, właściwie Armenia, Erywan nie stanowi o swojej polityce. Stanowi ją Moskwa. To właściwie Armenia została zmuszona do tego, by zostać członkiem organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Na terytorium Armenii znajdują się również rosyjskie bazy wojskowe. Na Erywaniu również Moskwa wymusiła uczestnictwo w rosyjskich projektach integracyjnych na obszarze postsowieckim. Członkostwo w Unii Euroazjatyckiej od 1 stycznia 2015 roku i zablokowanie współpracy Armenii z Zachodem. Tu chodzi o wymuszoną w 2013 przez Kreml rezygnację Rywania z, z podpisania polityki stowarzyszeni z Unią Europejską. To powoduje, że po prostu y, na forum międzynarodowym Armenia jest jakby w całkowitej izolacji i to, że po prostu jest jakby częścią ważnych interesów rosyjskich i Rosjanie, mają zdecydowany wpływ na politykę Rywania, powoduje, że konflikt na Górno-Karabaski jest postrzegany raczej w kontekście wpływów pomiędzy Rosją a Turcją, którego realizuje po prostu Azejberczan. Turcja bardzo chce właściwie tworzyć swoje imperium poprzez i, że tak powiem, być jakby międzynarodowym graczem nie tylko w rejonie Kaukazu Południowego ale też w Azji Środkowej. Dlatego chcę stworzyć po prostu na bazie tej wojny i skutków tej wojny dla Ormian po prostu taki układ państw, który byłby zależny od Ankary. Służy ku temu po prostu um, Ankarze, po prostu Rada do Spraw Gospodarczych państw turkojęzycznych, istniejąca zresztą od 2009 roku. I Ankara rywalizuje z Rosją o trwałą zmianę układu sił na Kaukazie Południowym. Wojna 2020 roku była pierwszym etapem walki Ankary o rywalizacji z Rosją o Azję Środkową. W związku z tym warto wspomnieć, że poniekąd pomimo tego, że właściwie konflikt był pomiędzy Ormianami a Azerbejdżanem, to trzeba przyznać, że Armenia jest jakby i Ormianie byli jakby tylko przedmiotem tej po prostu rywalizacji. Można powiedzieć, że właściwie Armenia nie jest już tak prorosyjska W Armenii po prostu dokonały się głębokie zmiany, zwłaszcza po wojnie czterodniowej 2016 roku. Dla Ormian to była jakby zerwanie łusek z oczu, po prostu okazało się, że nie można liczyć na gwarancję ze strony Rosji bo co prawda po tych czterech dniach to inicjatywa Rosjan wstrzymała dalsze działania i rzeczywiście pokazała również już przewagę technologiczną już wówczas w 2016 Azerów, ale Ormianie zaczęli zadawać sobie pytanie, po co w takim razie bazy rosyjskie i po co po prostu ta ścisła współpraca z Rosją. Oczywiście Rosja realizuje swoją politykę. Dla Rosji w interesie Rosji jest to, żeby układ sił był po prostu, żeby i Armenia przegrała tą wojnę, co się zresztą stało, ale żeby były dobre relacje Moskwy z Baku żeby po prostu zarówno Erewan jak i Baku były po prostu na Kaukazie Południowym zależne od Rosji. I rzeczywiście w tym kontekście jest Rosja wygranym w tej wojnie. Natomiast te procesy, które się uruchomiły w Armenii w 2016 roku, no nie należy ich lekceważyć, dlatego że po prostu narodziło się takie pytanie, po co w takim razie Armenia jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowych? Tym bardziej, że w 2016 miał być odbycie w Rywaniu zebranie tego organizacji. A, że tak powiem, tutaj naprzeciw na stanął prezydent Kazachstanu, który teoretycznie jest również członkiem organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym i powinien teoretycznie udzielić y, wsparcia Armenii. Ale Kazachstan jest coraz bardziej związany z Ankarą i łączą go interesy coraz bliższe, tak jak i innych państw Azji Środkowej z, Ankarą. w związku z tym nie jest zainteresowany w konserwowaniu układu w Armenii. Również warto dodać, że Armenia jest jakby pod względem gospodarczym całkowicie zależna od Moskwy, dlatego że większość po prostu koncernów, które większość przedsiębiorstw które mają jakiekolwiek znaczenie gospodarcze, jest jakby w rękach kapitału rosyjskiego. Oczywiście może być to podsunięty, oczywiście inny kapitał, tak jak w przypadku jedynej dla Karabachu, która została utracona kopalni złota, Sotk-Zot, która należy do Geopromining Gold który teoretycznie należy do kapitału cypryjskiego, a w rzeczywistości jest um, udziałowcą jest proklenowski oligarcha Roman Trocenko, były doradca szef Rosniewtu. Właściwie strata nawet tej firmy to jest ogromne finansowe uderzenie w budżet Armenii, bo to jest dochód rzędu 25% dla Armenii i tutaj można powiedzieć, że jest to czwarty co do wielkości płatnik Armenii. W związku z tym, że to w 2016 roku się powoli te procesy wydarzyło. Rosja coraz bardziej zaczęła się zbliżać do Baku. Dlaczego? Dlatego, że w interesie Rosji jest sprzedawać broń Baku i sprzedawać broń Armenii, tylko że Baku dysponowało w tym czasie od 2001 roku budżetem od 300 do 500% wyższym niż budżet Armenii. W związku z tym oczywiście zdecydował o tym, to co wspomniałem, petrodolarii. Natomiast dokonywały zakupów i w Rosji, ale nowoczesnego sprzętu i w e, również innych państwach, jak w Izraelu, Turcji. Natomiast Armenia jakby mimo tych buńczucznych stwierdzeń i właściwie tym, co się stało po 2016, kiedy właściwie nastąpiło usztywnienie stanowiska Erewanii, że nie ma sensu rozwiązać tego sporu w Karabachu, skoro Armenia nie ma żadnych gwarancji, co do tego, żeby nie powstał konflikt, kolejny konflikt pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, z tym, że oczywiście Rewan nigdy nie przypuszczał, że przewaga technologiczna Azerów będzie tak ogromna, i ta wojna będzie właściwie pogromem armii ormiańskiej i armii obrony Karabachu i wojsk. Ormeńskich, które wspierały w ich walkach o Karabach. Warto również dodać, że po prostu Armenia, mimo że daje sobie sprawę z tej sytuacji nielojalności Moskwy, to za bardzo nie ma wyjścia. Dlatego, że właściwie jest uzależniona od polityki rosyjskiej. Warto dodać, że po prostu również to, co się stało po 2016, czyli ten plan Ławrowa potraktowany został przez Ormian jako typowa zdrada. Ta ewolucja niechęci do Rosjan jakby trwała od o właśnie, że tak powiem, od tego 2016. Ten plan Ławrowa no właściwie był niczym innym jak tym, co się zrealizowało teraz, po 2020 roku. W związku, w związku z tym jeszcze kilka innych wydarzeń, między innymi że tak powiem, wystąpienia ludności ormiańskiej, które miały miejsce przeciwko podwyżkom prądu. Rosjanie wykorzystali, że jest to inspirowane przez Zachód jako kwestia, kwestia po prostu inspirowanego przez Zachód ormiańskiego Majdanu, co spowodowało, że pojawiły się po raz pierwszy antyrosyjskie hasła. Również kwestia tego, że żołnierze rosyjscy no, zachowują się w sposób specyficzny na terytorium Armenii, czego przykładem jest po prostu zamordowanie przez jednego z żołnierzy pięcioosobowej rodziny i odpowiedź negatywna Rosjan, by po prostu sąd nad tym żołnierzem odbył się na terytorium Armenii. To powoduje, że po prostu Armenia jest jakby zależna, ale coraz bardziej dystansuje się, tylko że nie ma alternatywy. Dla Rosji z kolei funkcjonowanie, że tak powiem, bazy jest strategicznym celem, dlatego że funkcjonowanie bazy w Armenii jednocześnie szachuje Gruzję i jednocześnie powoduje, że Armenia nie ma innego wyjścia niż po prostu współpracowanie z Rosją. Wojna w 2020 roku naprawdę wybuchła w bardzo dobrej momencie dla Azerbejdżanu. Przykład, że tak powiem Unia Europejska zajęta oczywiście pandemią, zajęta Brexitem, ale również konfliktem na Morzu Śródziemnym. Warto dodać, że tak powiem o konflikcie pomiędzy Grecją a Turcją, gdzie po prostu interesy globalnych koncernów. Warto również dodać o, że tak powiem, tworzonym przez Grecji, które uważane jest przez Ankarę jako antytureckim, siedzibą w Kairze wschodnio-śródziemnomorskim forum gazowym, którego w tym roku również, że tak powiem, członkami byli Grecja, Cypr, Izrael, Egipt, Włochy, Jordania, Palestyna i w tym roku doszła Francja. Więc po prostu to akurat spowodowało że ten konflikt wybuchł w optymalnym momencie, czyli, płynąc, że tak powiem, słabość Armenii, słabość armii armeńskiej, która bazowała cały czas na sprzęcie rosyjskim, ale głównie modernizowanym po Druga Kwestia to, że tak powiem dobre relacje międzynarodowe Baku, że tak powiem chęć uczynienia przez Ankarę, Kaukazu Południowego, jako swoistego kondominium wpływów rosyjsko-tureckich. To wszystko spowodowało, że wojna właśnie i pogrom armii ormiańskiej, ponieważ straty są szacowane na 15 tysięcy żołnierzy, oczywiście, a i Armenia, i Azerbejdżan tutaj przyczyniły się do blokady informacji, ale są to większe niż w Donbasie od 2014 roku. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych, sukcesywne wycofywanie się akurat z tej polityki, oczywiście Stany Zjednoczone nie wycofują się jako globalny, ale tam, gdzie są jego większe interesy, czyli na Morzu Południowochińskim, a, że tak powiem, Kaukaz zostawiają dla swoich sojuszników, czyli dla Turcji. To wszystko spowodowało, że właśnie wojna w Karabachu, wojna o Karabach miała taki, a inny przebieg i po prostu uwarunkowania międzynarodowe, i wpływ na
0: uwarunkowania wewnętrzne zdecydowały o tym, o pogromie Ormian. Chciałbym jeszcze zapytać, jaki jest pryzmat samych Ormian na kwestię właśnie prowadzenia konfliktu, samej wojny. Kwestia też tego ludobójstwa, ile jest właśnie w tym prowadzeniu konfliktu w działaniach politycznych, tego strachu, strachu wobec tego, co się działo w 1915 roku, strachu wobec Turków. Stąd proszę pana profesora o rozwinięcie, co się działo Dlaczego w latach 1915-1917?
1: Tak, to jest właściwie Ormianie od samego, właściwie od I wojny światowej, aż po dzień dzisiejszy mają traumę. Trzeba pamiętać, że konflikt pomiędzy Azerami a Ormianami nie ma charakteru religijnego, ale lecz narodowo-etniczny. Ormianie pamiętają o tym, że dokonano ludobójstwa i wojska tureckie pod wpływem nacjonalistycznych. Idei przeobrażenia Turcji po prostu dokonały zabójstwa prawie półtora miliona ludzi. Dla Ormian to była katastrofa, która oddziałuje... Na nich po dzień dzisiejszy, dlatego celem polityki armeńskiej jest zjednoczenie ziem wokół Armenii i walka o Karabach, który jest dla nich świętą ziemią. Po 1915 roku, kiedy zaczęło się, zaczęły się mordy, które skończyły się w 17 roku, no właściwie Armenia nie za bardzo mogła odetchnąć, dlatego że to, co wykształciło się na Kaukazie, nie stabilizowało właściwie warunków do życia dla Armenii i ich podstawowych celów, czyli zjednoczenia ziem ormiańskich. Warto dodać, że po wymordowaniu Ormian, kiedy upadał, upadała Rosja carska, powstała ta zakałkaska demokratyczna Republika Federacyjna, gdzie sprzeczności z interesu miały Gruzja, Armenia i Azerbejdżan właśnie i sprzeczność interesów wobec Turcji spowodowała, że ta Zakaukaska demokratyczna Republika Federacyjna właściwie po 35 dniach funkcjonowania została, przestała funkcjonować. Jako pierwsze sesję og ogłosiła oczywiście Gruzja, która tylko uniknęła e, najazdu, chociaż nie całkiem e, najazdu, Turków ze względu na to, że układzie w poki, po prostu tam znaleźli się Niemcy. Natomiast utworzone właśnie Republiki Demokratyczne Armeńska, Jezia i Beczańska od razu zaczęły walkę po prostu pomiędzy sobą o przynależność po prostu Nachitczewanu, Zengizuru i Karabachu. Jednocześnie Armenia prowadziła niestety również walkę, walkę z Gruzinami. Właściwie przez cały czas od momentu powstania Demokratycznej Republiki Armenii toczyła się wojna, wojna o terytoria należące do Ormian, czyli po prostu to było podstawą, żeby zgromadzić pod państwie ormiańskim jak najwięcej terenów, które zamieszkiwali Ormiani. Niestety największym znowu jakby traumą dla i porażką Republiki Armenii była wojna z Turcją. Wojna z Turcją, która zakończyła się totalną porażką. Również dlatego, że Lenin, bolszewicy, że tak powiem Sowieci po prostu jakby wspierali Turcję i po prostu dostarczali jej broni. Nie mogło się inaczej skończyć dla Armenii. W związku z tym te wszystkie terytoria zamieszkałe przez Armenię znalazły się w granicach 12 prowincji, znalazły się w granicach terytorium Turcji. Co więcej, że tak powiem, Turcja tutaj uznała, że należy po prostu dbać bardzo o interesy Nahiczevanów, gdzie mieszkali Azerowi i Ormianie, wykorzystując to, że po prostu relacje między Sowietami a Turcją były bardzo dobrym, podpisały traktaty w Moskwie i w Karsie, które gwarantowały nachiczewanowi autonomiczną republikę i co więcej włączonie jest do Azerberdzańskiej, socjalistycznej republiki radzieckiej. To spowodowało, że po prostu znachiczewano przez ten cały okres funkcjonowania państwa, funkcjonowania sowietów, miał miejsce eksodus właśnie ze względu na walkę pomiędzy Azerami a Ormianami. I to spowodowało, że u progu lat 80. Odsetek ludności ormiańskiej w Nachiczewanie był po prostu minimalistyczny. W związku z tym w styczniu 1990 roku to Azerowie zdecydowali o powołaniu Republiki, która później zyskała po prostu, oni tworzyli po prostu, a nie Ormianie, których ludność oscylowała w granicach 1%, 1% biorąc pod uwagę, że to w czasach sowieckich było kilkanaście Trzeba zwrócić uwagę, że i Ormianie, i Azerowie stosowali wobec siebie przez ten cały czas okres jakby dominacji sowieckiej politykę nacjonalistyczną, wypierali kulturę wzajemnie szkoły, szkoły z Azerbejdżanu, po prostu szkoły ormiańskie, z armeńskiej szkoły azerskiej. także jedni i drudzy byli winni, z tym, że po prostu tendencją Ormian było to, żeby uzyskać jak najwięcej szansy na to, żeby terytorium zamieszkiwałe przez Ormian, czyli Karabach, znalazł się w rękach, on w obszarze, Terytorium armeńskiej SSRR. W związku z tym już od lat 60. proszono Moskwę o włączenie, na co po prostu Moskwa nie wyrażała zgody. No i ta trauma właściwie funkcjonuje po dziś dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że Turcy są po prostu postrzegani jako po pierwsze dokonali ludobójstwa, a po drugie są czynnikiem sprawczym, który powoduje, że to terytoria, które Ormianie uważali za swoje, znajdują się w, albo w rękach Azerbejdżanu, albo w rękach Turcji, co automatycznie powoduje, że odsetek ludności ormiańskiej stamtąd po prostu zmniejsza się, bo następuje eksodus właśnie do Armenii. Z drugiej strony sytuacja gospodarcza w Armenii powoduje, że ludzie przestali wierzyć w jakiś taki sukces i w związku z tym ta, ta migracja, w związku z tym e, jest to jedyne, chyba naród, który tyle samo ma ludności w państwie, czyli około 3 miliony. Dziś uważa się, że to jest 2,5 miliona i tyle samo jest no, dia, tyle samo liczy diaspora orniańska. Także ta trauma związana z pogromami tureckimi, a później azerskimi, funkcjonuje po dzień dzisiejszy i jest czynnikiem, który zdecydował, że Ormianie wkładali
0: tyle wysiłków w utrzymanie Karabachu. To jeszcze jeden bardzo ważny wątek w historii Armenii, który też wiele mówi o tym, który warunkował to, w jaki sposób do tego konfliktu podchodzili Ormianie. Chodzi o pierwszą wojnę 92-94. Początkowo wojna partyzancka i oczywiście legendarne w Armenii zwycięstwo napawające dumą. Czy mogę prosić pana profesora o rozszerzenie?
1: Tak, zdecydowanie. No to powodowało, że Ormianie poczuli się bardzo pewnie w kontekście tego, że funkcjonowała cały czas jakby ochrona po 1994 roku i zapewnienie bezpieczeństwa ze strony Moskwy. Natomiast jak do tego doszło? W styczniu, właściwie od początku 1987 roku Ormianie jeszcze, czyli jeszcze za funkcjonowania Związku Sowieckiego, Ormianie zdawali sobie sprawę z zagrożenia i walki właściwie rozpoczęły się już w 1987 roku. Azerowie zdawali sobie sprawę z przewagi Ormian i właściwie nie konfliktowali się z bojówkami ormiańskimi. To trzeba przyznać. Raczej ich działania były kwestią marszów pokojowych przeciwko agresji ormiańskiej. Rzeczywiście to narastające napięcie pomiędzy dwoma nacjami spowodowało, że z Karabachu nastąpił bardzo duży eksodus ludności azerskiej do Azerbejdżanu. Również y, wszystkie fakty historyczne pokazują, że zamieszki właśnie na tym tle etnicznym pochłonęły kilkaset ofiar. Z kolei w Azejberdżanie ci uchodźcy czyli do wojny 2020 roku byli jakby społeczeństwem wykluczonym, tak samo jak ci Ormianie, którzy zostali wyrzuceni z Azejberdżanu w Karabachu również tak jakby społeczeństwem wykluczonym i o najniższym statusie ekonomicznym. Ale... To, co się stało w 1987 roku spowodowało, że w mieście Cungaicie, gdzie mieszkała dość spora mniejszość ormiańska, napływowi uchodźcy azerscy doprowadzili do przepychanek. To zaczęło się od zwykłych przepychanek pomiędzy Azerami a Ormianami i w rezultacie doprowadziło do po prostu masakry bezbronnych Ormian. Oczywiście Baku, jak zawsze, stwierdziło, że śmierć poniosło bardzo mało osób. Natomiast jakby Azerów i Ormian nie były w stanie rodzić ani wiadomo, wojska jeszcze sowieckie, ani, że tak powiem, również milicje azerskie. W związku z tym skala nienawiści była ogromna. Ten narastający konflikt, Karabachu, że tak powiem, e, narastający w Armenii, na, narastający w Azerbejdżanie. Jeszcze pod panowaniem sowieckim spowodował, że 20 stycznia 89 roku Rada Najwyższa ZSRR ustanowiła w regionie specjalne władze podlegające bezpośrednio rządowi radzieckim. Z kolei 1 grudnia 1989 Rada Najwyższa Armenii ogłosiła włączenie górskiego. Karabaku w skład armeńskiej SSR, a 2 września 1991 władze Karabacha zdecydowały o powołaniu Republiki Górskiego Karabachu. Oczywiście nieuznawanej przez Baku. 10 grudnia 1991 roku nowe władze Górskiego Karabachu przeprowadziły referendum, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za niezależnością. Z kolei parlament z Baku odebrał Karabachowi status na Górno-Karabackiego Obwodu autonomicznej, bo on cały czas funkcjonował jako, że tak powiem, część azejberżańskiej SSR. Co doprowadziło do ogłoszenia niby niepodległości przez Karabach i wojny. Wojna rzeczywiście w wyniku tego, że Rosja postawiła na Armenię, chociaż nie, za, nie przestawała sprzedawać oczywiście broni Azerom, no doprowadziła w, w latach 92-93 do właściwie załamania wojsk azerskich i złamania również obrony Azerbejdżanu. Ormianie rzeczywiście są bardzo dumni z tego czasu, natomiast warto dodać jedną rzecz. Że po prostu w momencie, kiedy siły azerbejdżanu właściwie były bliskie załamania, to polityka Rosji, tak samo jak Sowietów, była taka sama. W pewnym momencie powiedzieli stop, bo Ormianie mogli nawet wówczas zająć Baku. Moskwa powiedziała stop. I dlatego właśnie, że tak powiem został podpisany rozejm 9 maja 94 roku w Biszkecie. Dla Rosji było to jakby Armenia zbyt silna, byłaby po prostu czynnikiem niwelującym ogromny wpływ Rosji na Kaukazie południowym. W związku z tym dla niej było ważne, żeby i słaba była Armenia, i nie zasili Azerbejdżan i obydwa państwa będą się oporne terytorium konfliktowało. No Rozej niewątpliwie powodował, że nie tylko uzyskano Górny Karabach, ale terytorium, które nigdy do Nagórno-Karabaskiego Obwodu Automatycznego nie należało. Niewątpliwie był to wielki e, sukces, natomiast on nie doprowadził do zażegnania, wręcz przeciwnie, zaobnił sytuację. Azerowie nie niechęcią, a Ormianie po prostu chcieli utrzymać status quo, licząc na to, że podstawą będzie właśnie sojusz oparcie się na Moskwie. Dlatego być może mimo tych środków ogromnych, które, które znalazły się w Karabachu, dlatego że Ormianie w Karabachu bardzo dbali o swoich mieszkańców, ściągali Ormian z, z Armenii, dofinansowywali po prostu ich przyjazd, dawali im kredyty, by zamieszkiwali, by zwiększyć ludność Karabachu, Ormian i po prostu zagospodarowali wszystkie ziemie i wszystkie domy, jakie pozostały po Azerach, a również budowali nowe. Także to była rzeczywiście taka polityka, która no nacjonalistyczna, narodowościowa, zmierzająca do budowy państwa narodowego. Jednocześnie po prostu Ormianie w Nagórnym Karabachu wyczyścili Wszelką historię o koegzystencji z Azerami. Programy nauczania mówiły właściwie tylko o tym, co Ormian złego spotkało od Turków i od Azerów, i właściwie nie szukały źródeł przyczyn tego konfliktu, ale po prostu utwierdzały w przekonaniu, że wszelkie, wszelkie winy są jaką poniekąd, że tak powiem, związane z Azerami, i to państwo należy się po prostu Ormianom. Ormianie zarówno w Armenii, na Karabachu, jak i diasporze zaczęli uważać tą Karabach za ziemię świętą. Dlatego to jest taki klincz geopolityczny, w którym jest Armenia, nie mogąc się wyrwać z tego, bo jest zakładnikiem Karabachu który jest zakładnikiem daleko długodystansowej polityki Ormian, czyli zjednoczenia tych ziem, które się da, gdzie mieszkają większość Ormian pod panowaniem ormiańskim, czyli Erevanim. Ponieważ kilkakrotnie byłem w Nagornym Karabachu, więc mogę stwierdzić tylko jedno, że ludność, która została wyrzucona Ormianie z, z Azerbejdżanu zamieszkali po prostu Karabach, byli całkiem inaczej traktowani niż ludność, która napływowa była z Armenii. Oni stanowili najniższe pod względem ekonomicznym część po prostu społeczeństwa i tak samo było z Azerami, którzy po prostu zostali wyrzuceni z Karabachu po wojnie, pierwszej wojnie na Górny Karabach. Natomiast zwycięstwo utwierdziło Ormian że to będzie status quo i nawet po kolorowej rewolucji właściwie nic się nie zmieniło. Cały czas hasła z Erywania szły, że po prostu Karabach po wieczne czasy jest ormeński i po prostu, a po 2016, po wojnie czterodniowej, utwierdziło jeszcze, że status jest tylko po prostu możliwy, taki jaki funkcjonuje po 1994 roku. Także dla Ormian to był wielki szok, co się stało w 2020 roku, i kolejna trauma, i kolejna doza nienawiści, tylko że w tej sytuacji, w której funkcjonują, mimo chęci, o, mimo rewanżyzmu, dążenia do rewanżyzmu, no sytuacja Erywania i sytuacja Karabachu jest bardzo skomplikowana. Natomiast po 1994 roku było to przyczyną ich dumy. Natomiast przespali ten czas, można powiedzieć, dlatego że nie przygotowali się do tego, co było nieuchronne, do konfliktu z Azerbejdżanem, bo on po prostu był oczywisty, że będzie za moment, za rok, za dwa,
0: ale będzie. Panie profesorze, dziękuję serdecznie jeszcze raz za tę opowieść z Górnego Karabachu, z Kaukazu. Moim gościem był profesor Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.